0: Olá, este é o Poder 360 Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360. Hoje, no nosso estúdio em Brasília, a gente recebe o presidente nacional do Patriota, o novo partido do senador Flávio Bolsonaro e provável destino do presidente Jair Bolsonaro para disputar a reeleição em 2022. Seja bem-vindo, presidente Adilson, é um prazer tê-lo aqui no Poder 360.
1: Prazer todo meu, Murilo, é uma honra e um, e um prazer realmente de estar aqui com você, nesse veículo tão é, promissor, a, a, apesar de já ser grande, mas tem tudo para crescer muito mais. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns aí, a esse veículo de comunicação
0: que é o, o Poder 360. Estou aqui à disposição de vocês. Uh, o senhor disse, uh, foi ao Palácio do Planalto ontem, conversou com o presidente Jair Bolsonaro, fez o convite formal para ele ir ao Patriota, e ontem o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que está quase certa essa ida dele para o partido. Quero saber agora o que, que falta para o presidente formalizar a, a ida dele ao partido. Olha,
1: na verdade, é, é, eu fiz a minha parte, que foi fazer o convite ao presidente, esse era meu desejo, e o presidente me falou que ia comunicar com, fazer uma reunião, é, comunicar e também conversar, etc., é, com o grupo dele. É, tem muitas pessoas que querem ir para onde ele vai, principalmente políticos né, eleitos. E o presidente me falou que entre 10 e 15 dias ele vai fazer essa reunião, essa reunião para poder decidir, é, se vem para o patriota ou não.
0: Uhum. Eu falei com o senhor no início desse ano, né, de 2021, e o senhor me disse que era só com um milagre que o presidente viria para o patriota. O que, que fez ele mudar, enfim, agora cogitar seu partido com mais chances aí para a filiação do presidente Bolsonaro?
1: O milagre. <risos> o milagre, Deus tem atendido a nossas preces e está, pelo que consta, a gente vai vencer essa batalha e vamos conseguir trazer o presidente para um partido que é a cara dele, que foi ele que deu o nome, um partido que até hoje está aí é, entre os médios partidos do país e até hoje sem problema algum. Tudo que se fez, o que se faz é dentro da lei, nada é fora da lei. É por isso que eu fico contente de ouvir a própria mídia, como o próprio Globo já soltou várias vezes, inclusive outros jornais, meio de comunicação gigante, que o Patriota foi o partido que mais cresceu, um dos partidos que mais cresceu em 2018, um dos partidos que mais cresceu em 2019, um dos partidos que mais cresceu na época do Covid, e um dos partidos que mais está crescendo, e com certeza o partido que mais vai crescer o ano que vem. Então, isso é resultado de um trabalho, da, aliás, é resultado da benção de Deus, com um trabalho meu e de toda a equipe que trabalha com a gente.
0: Uh, presidente, nessa semana, o senhor falou aí que tudo é feito dentro da lei, nessa semana o Patriota teve sua convenção nacional, né? Aquela Sim. reunião que, enfim... Uh, e uma ala do partido, ali, liderada pelo vice-presidente Ovasco Roma, ali com o deputado Fred Costa, uh, se posicionou contrariamente a algumas mudanças no estatuto, né? Eles foram até a justiça, uh, enfim, questionando algumas mudanças que abriram espaço para a filiação do presidente Bolsonaro o que, que o senhor espera daqui para frente? O senhor acha que haverá estabilidade para filiação? E o que, que o senhor espera dessa é, ida à justiça dessa ala do partido?
1: Olha, eu considero isso os padrões normais é, em relação a quem não quer aceitar a decisão da maioria. É, todos são meus amigos. Eu não tenho é, é, nada contra eles. Eu tenho uma uma posição em relação a trazer o Bolsonaro e seus aliados, então eu luto por isso, eu acredito no projeto dele e é um dever deles, é, é um direito deles a entrar na justiça, a fazer o que, que é, o que quiser e um dever meu é, cumprir com o que manda a lei. É, eles alegam que eu troquei os delegados e por isso é, nos deu o poder de é, ampliar a democracia no partido. Porque esse estatuto agora ficou maravilhoso. Ele abriu, acabou aquele negócio de Adilson e o Ovasco. É, e, a, e algum grupo de Adilson que pode ter é, crescido o olho e, e, e se rebeliado e juntado com o é O caso que o pessoal fala hoje, uh, o grupo do Adilson inclui o, o, o deputado federal Fred Costa, de Minas Gerais, que é o líder nosso na, na Câmara dos Deputados, etc., é, mas a imprensa de Minas mesmo tem soltado matéria dizendo agora não tem mais o grupo do Adilson e o grupo do Avasco Tem o grupo também do Fred, porque ele é pertence ao grupo do Adilson, mas ele convenceu alguns e se juntou com o Avasco. Bom, portanto ainda ficou o grupo do Avasco, o Adilson desfatiado aí com o grupo dele. Mas Deus tem seus desígnios e a gente não trabalha fora da lei. O que fiz, você aí ó, que é leigo como eu na parte jurídica, é só entrar no site do TSE, clicar partidos, depois partidos políticos, aí aparece todos. Vai no Patriota e vê o estatuto que está lá homologado. Vai estar tá escrito assim, o presidente nacional poderá trocar delegados a qualquer momento dentro do seu próprio mandato. E etc. Então eu cumpri, e isso não está lá a partir de agora, não foi, mudou Mas... lá o estatuto. Isso aí está lá desde o começo do, da formação do partido. E vários partidos são assim, é aprovado pelos ministros. Inclusive é aprovado pelo Vasco, você falou aí, é aprovado pelo Fred, é aprovado por unanimidade esse estatuto. Mas o senhor Eu acha. que o
0: estatuto. O senhor acha que essas divergências internas, que a gente não pode negar existem, elas atrapalham a escolha do presidente neste momento? Ou o presidente confia que isso vai ser azeitado da melhor forma? O que atrapalha
1: o presidente era isso estar tá escondidinho, acordinho e tal. Pode se manifesta o presidente fica mais feliz, porque ele sabe quem está com ele e quem não está com ele. Portanto, muitos me perguntou se atrapalham, eu, eu digo, não, isso ajuda. O estatuto que foi feito agora e aprovado pela ampla maioria, de, é, 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 obedecendo o estatuto anterior, além de ficar democrático, além de estar muito mais democrático, agora não tem mais grupo de Adil, senhor Vasco, mas qualquer um pode ser presidente do Patriota, terá vários grupos, né? E, e ficou muito bom. É, é, também é, o que nos deu esse direito hoje todo foi o que permite o, o, o artigo 32 do Estatuto que diz o que pode fazer e uhum. o que não pode fazer. Então nós ganhamos o direito de trazer o Bolsonaro, Bolsonaro caso ele queira, é, dentro da democracia partidária. Vencemos e o Estatuto Novo agora é dez vezes mais democrático. Portanto, eu acredito que não tem risco nenhum para o Presidente da República é, em se filiar ao patriota, porque aqui se provou que a maioria quer ele.
0: O presidente Bolsonaro tem dito aí publicamente que ele vai para um partido em que ele terá o controle, né? ele, enfim, ele tem dito isso, pra, ele tem o controle para disputar essa reeleição em 2022. Quais que foram os pedidos do presidente Jair Bolsonaro para o senhor? Ele ele falou em presidir o partido? Ele deu alguma condição ah, nessas últimas conversas que o senhor teve com ele?
1: Olha, o presidente Bolsonaro já é presidente da República. Portanto, ele não vai presidir partido. E ele precisa pôr alguém de confiança. No governo dele, todo mundo que está lá, a maioria, né? Porque teve uns que estavam trabalhando lá e não era da confiança dele, não, não entendo isso, mas... É, ou se era naquele tempo, se manifestou depois contra, o presidente Bolsonaro, graça meu bom Deus, ele tem confiado em mim plenamente. E essa, essa você tem toda a razão, dependendo do partido que ele for, ele tem que ter o partido inteiro porque ele não confia. E é o contrário, no patriota ele confia porque já esteve comigo já fui para os Estados Unidos com ele, viajei o Brasil com ele em 2017, quando nós dois começou a trabalhar, eu e ele e a equipe dele, ele tinha 3% no Brasil nós rodamos, quando ele saiu conosco, ele já tinha quase 20% ou um pouco mais de 20%, de acordo com as pesquisas dos meios de comunicação do Brasil aí, meio de, de, de pesquisa do Brasil, né? Talvez poderia ter até mais. Então, o presidente Bolsonaro, ele não, ele, não, ele não entrará num partido sem ter tudo, se ele não confiar. É o contrário de, do nosso, do patriota. Ele confia em mim plenamente, e com certeza, ele, se tivesse que escolher alguém para ser presidente do Patriota, ele falaria: eu quero o Adilson Barroso, ele é meu homem de confiança, ele é meu ministro
0: partidário. Uhum. É, o senhor falou aí que alguns políticos né, devem ir com ele, ele pediu esse tempo para ter essa reunião né, com deputados aliados aí do, do presidente. Além do senador Flávio, que se filiou ao Patriota, algum outro político ah, já procurou o senhor, algum ministro do governo, ah, que o senhor pode nos dizer aqui, que pretende ir ao Patriota?
1: Não, ainda não, não teve esse tempo esse tempo ainda, né e até porque ainda a gente não... A, 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 ainda não filiamos o presidente Bolsonaro. Isso vai acontecer, com certeza, né? não só ministro não só deputados, etc. e outros senadores, como é, a, a grande massa do centro-direito, o patriota é um partido de centro-direita, entendeu? É, isso está muito claro no artigo 1, inclusive desse estatuto que a gente é, aprovou por, por grande maioria nessa convenção. Nessa convenção que está no YouTube do Patriota, que está na, na, na live do, do Patriota Patriota 51, etc. Né? Então, eu acredito que não,
0: não, não terá isso. E, e falando em números, uh, qual que é a expectativa do senhor de uh, número de filiações de deputados? Uh, quantos dos que já estão na, na Câmara, no Senado, o senhor espera que migrem para o, o Patriota? O
1: Patriota... Tomou posse nele nove deputados federais, nove deputados federais e um senador. Portanto, o Patriota passou a ser um partido médio, porque você pega um partido como o PV, tomou posse quatro. O partido já tem 30, 40 anos. Você pega um PSC, que tem 30, 40 anos, tomou posse oito. O Patriota tomou posse nove. O que vale é a posse. Então, quando fez a incorporação, natural que saiu três. E ficou, quando, a, a incorporação, a, a fusão, quando você incorpora, abre a porta para sair. Se o povo, se, se os, as autoridades quisessem acabar com o partido, tinha que ser o contrário. Quando você forma um outro partido, ou incorpora outro partido, tinha que abrir porta para entrar outros. Janela, né? Então, eu falo porta porque quem pula janela é o salteador, né? Então, é a, janela, é a porta, né? Então, o que é que acontece? É o contrário. Não querem acabar com um partido. Mas é isso. O patriota hoje... É um médio partido, mas que, com certeza, se o presidente da república realmente filiar o patriota, é, como já filiou o filho Flávio Bolsonaro, um excelente senador, é, o patriota realmente, assim que abrir a janela, poderá é, já estar tá entre os maiores
0: partidos do país. Uhum. É, ainda falando sobre 2022, o presidente tem indicado aí que não deve permanecer com o vice-presidente Hamilton Mourão na chapa, né? É, o próprio vice-presidente já, já falou isso à imprensa. É, quem, na, na avaliação do senhor, seria um bom nome para vice-presidente? Quem que o senhor vê no cenário político uh, como um, uma boa indicação aí para formar a chapa com o presidente Bolsonaro?
1: Isso é uma atribuição que cabe ao presidente. Portanto, quem o presidente escolher, para mim, será o melhor.
0: Uhum. É, o senhor acha que o presidente Bolsonaro... Conseguirá se reeleger com expressiva maioria? Como que o senhor vê esse cenário para 2022?
1: Olha, eu tenho seis mandatos políticos que Deus me concedeu. Então, eu acredito que o Bolsonaro tem uma grande chance
0: de ganhar no primeiro turno. Uhum. É, presidente, é, trazendo mais para um contexto uh, regional, é, ontem o vereador Gabriel Azevedo, de Minas Gerais, ele foi expulso do partido uh, depois de, enfim, ter criticado o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber se o senhor uh, teve uh, soube desse desse, desse, desse ocorrido, Não. o senhor sabe o motivo, porque, o porquê da saída do vereador?
1: Esse vereador é do Patriota, eu, eu conheço uh, na minha esfera, na minha circunscrição que é a nacional, uh, mas municipais raramente eu conheço, porque o Brasil é grande, apesar de ser mineiro, eu não, não sei quem é. Esse vereador é do Patriota? É do patriota. Foi expulso do Patriota? Sim. Eu estranho, porque eu acabei de falar com vocês. entra no site do TSE, menu, do, menu, menu partidos, partidos políticos, clica no estatuto. Leia o artigo 8. Só tem uma autoridade aprovada pela unanimidade dos membros de uma convenção nacional do Patriota e de todos os ministros, de quase todos os ministros, que sou eu. É eu que expulso. Quem sair antes vai perder o mandato.
0: Uhum. É, e indo aí já para o fim da nossa entrevista, presidente, o senhor uh, enfim, tem uma grande expressão nas redes sociais, né? tem, o senhor tem mais de 8 milhões de seguidores no Facebook e se define lá como ambientalista. Né? A maioria das publicações são sobre essa área. O senhor tem experiência na área. Enfim, eu queria saber qual que é a avaliação do senhor sobre a condução da política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e queria que o senhor nos contasse um pouco mais sobre essa experiência do senhor na área.
1: Exatamente. Por incrível que pareça, eu sou ambientalista de diploma superior. E eu defendo, e sempre defendi, a sustentabilidade. Se é sustentável, pode. E se não é sustentável, não pode. O presidente Bolsonaro é confundido pela grande mídia, dizendo que ele quer destruir, que ele quer isso, que ele quer nada. O, o presidente Bolsonaro quer produzir, gerar emprego, gerar riqueza, dentro da sustentabilidade. O presidente Bolsonaro não quer derrubar árvore. Ele quer é fazer a área que está produzindo, a produzir duas, três, cinco vezes mais do que produz. Porque o Brasil, em um alqueiro de terra, é acostumado a criar uma vaca. O presidente quer criar dez vacas num alqueire alqueiro de terra. Ele não defende destruição da natureza. Ele defende sustentabilidade. É como eu que faço isso há anos. Por isso que eu comecei com um seguidor e hoje tem mais de 8 milhões de seguidores. Adilson Barroso, ambientalista, na página, que estou com a camisa branca, muita gente entra lá no perfil.
0: E, presidente, é, falando sobre estrutura partidária um pouquinho agora. Ah, o senhor definiu aí o Patriota como um partido médio, né? Enfim, mas é um partido que tem ali restrições na questão do fundo partidário. Enfim, o presidente aí vai disputar, se for é, filiado ao Patriota, numa estrutura reduzida, né? continuará numa estrutura reduzida assim como foi em 2018. É, o senhor acha que isso é um empecilho para o presidente? E ele tem falado sobre isso? Isso é uma coisa que assusta? Ou, ou enfim, eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho mais sobre essa questão da estrutura partidária.
1: A estrutura do partidário, do patriota, não é diferente do PSC, do PV que tem 40 anos, não é diferente, é praticamente igual o PTB que tem mais de 100 anos e mais de 25 partidos, o patriota está na frente. Na passada que o presidente ganhou a presidência da república, o patriota e o PSL é que não tinha nada, entendeu? Então, o, mas o presidente não precisa de nenhum centavo. Ele não precisa, não estou falando que não possa usá-lo, usar, porque na verdade é um direito, e direito é o que eu falei: tudo que for dentro da lei, eu faço, se for fora, eu não quero nem saber. De qualquer forma, o presidente hoje, com essa multidão que defende ele fortemente, se ele abrir a boca e falar, gente, eu preciso de vocês. Não tem alguém nesse país que legalmente possa arrecadar mais dinheiro para campanhas políticas do que o presidente da República. Então, o presidente não tem... Eu tenho certeza, né? Eu estou falando do presidente porque eu conheço ele. Estou preparado. Fiz uma faculdade de quatro anos. Foi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Acho que cinco, né? Parece que então foi uma formação até bem forte. Eu entendo bem, sei o que ele precisa, sou a favor dele, defendo o que ele defende e eu tenho certeza que é, ele, se precisar, ele, ele pede e o povo poderá corresponder, não só com votos, mas com a estrutura para poder ele fazer camp campanha. Mas vou ser falando para você, o presidente hoje está muito mais forte do que antes, mesmo com essa maldição chamada Covid, maldição talvez humana, né? porque os países de primeiro mundo podiam ter se juntado aí, em vez de ficar jogando trilhões fora, tem investido alguns bilhões no mundo inteiro e acabar com essa pandemia. Desde quando o vizinho mais pobre fica com essa peste, o vizinho mais, mais rico também é afetado. Então é uma coisa mundial. Essa peste tem que ser
0: eliminada. O senhor, já falando em Covid, o senhor acha que o governo brasileiro é, concentrou todos os esforços mundialmente para fazer essa coligação? Eu
1: acho que o presidente fez mais do que qualquer um outro poderia fazer. O presidente mandou praticamente trilhões de reais para esses governadores e prefeitos. Há algumas denúncias de cidades gigantes, de deputados até, como Ribeirão Preto, vou citar aqui, que é a minha região, que foi quase 170 milhões e se desviou 160 milhões do Covid. Como impedir a morte desse jeito? Como impedir que o povo sofra e fica com consequência? Em São Paulo completou 100 mil assinaturas. Oh, 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 oh. 100 mil mortes.
0: Mas, é, mas... Diz
1: que o governador lá faz algo.
0: Algo o que é que faz? Voltando... O governador e os prefeitos dele. Não
1: faz nada, meu amigo. Porque se fizesse, então não tinha morrido em São Paulo. Mas então, voltando
0: para a ideia da cooperação mundial, que o senhor disse... Você acha que o, o governo brasileiro fez todos os esforços para uh, mitigar a, a pandemia de Covid-19? O governo brasileiro,
1: com a fraqueza do Brasil, o qual ele pegou, um país falido, devendo trilhões, todo arrebentado, ele pelo menos fez o máximo para, o nosso, para a nossa pátria. Ele fez o que pôde. Poderia estar o governador, o prefeito, ou o presidente da república que fosse lá dentro. Ninguém ia fazer melhor do que o presidente fez. Está aí a, a prova quando teve aquela outra lá, H1N1, o qual, pega os vídeos da, do, do comentário das autoridades daquele tempo e coloca lá para ver o que, que eles falavam. E ninguém fala nada. Mas tudo negativo. O presidente Bolsonaro deu conta do recado, porque quem administra Estado e Município não é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro manda a verba, manda a estrutura para poder o cara comprar o oxigênio, comprar o, o material hospitalar e para poder pagar os médicos. E não mandou pouco, não. Qualquer cidade, seja o tamanho que for, recebeu um pacotão de dinheiro. Se desviou,
0: presidente só Bolsonaro pra... não tem nada com isso. Presidente, só para é, a gente fechar... Tem porque esse... ele vai mandar prender um por um. Essa CPI tem que ser honesta. Só para a gente fechar o tema de Covid, então, vacinas. O senhor acha que o governo brasileiro uh, concentrou todos os esforços e conseguiu um, um número razoável? O senhor acha que o ritmo de vacinação... Uh, hoje no Brasil é satisfatório.
1: Olha, nós somos um país continental, um país que vem de uma falência total, de um desastre de políticos ruim. Imagina, qual é o país, depois da China, que pegou Covid? Todo mundo sabe que é a Itália. Itália é 27 vezes menor do que o nosso país. Itália tem menos de um terço da população do país Brasil. E a Itália? A, 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 nós estamos na frente da vacinação da Itália, que é um país considerado também de primeiro mundo. A Itália, há poucos tempos atrás, um mês atrás, um pouco mais de um mês, uma amiga minha me ligou e falou: Adiós, eu, eu vou ter que ir para o Brasil de volta. Eu sou casado aqui com um italiano, vou para o Brasil de volta, tenho 59 anos. Aqui não vacinou o meu sogro com 75 anos ainda. Então, Bolsonaro está atrás de algum país no mundo em relação à vacina? Se nós, se Bolsonaro fosse presidente da Itália, o tanto de vacina que já vacinou aqui, já tinha vacinado toda a população do país dele. Nossa,
0: perfeito. É, presidente, então vamos voltar agora, a gente fez um, um, uma saída, vamos voltar agora para a questão é, de 2022, só para a gente fechar, sobre coligações. O senhor já tem conversado com líderes partidários de grandes partidos, como o PP, os ah, próprio Republicanos? Há essa intenção de já se unirem? O senhor já tem feito esse tipo de articulação? É, na verdade,
1: eu não sei assoviar e chupar cana. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou agora com uma missão, buscando em Deus, buscando no trabalho, na, na, buscando... Trazer o nosso presidente Bolsonaro primeiro para o patriota. Assim que eu conseguir, com a habilidade política que Deus me deu, e se o presidente me autorizar, eu estou pronto para articular, para fazer o que Deus tem me abençoado para fazer e eu tenho chegado até aqui. Não é fácil montar um partido. Como com ex-cortador de cana montou um partido no país? Que sou eu. Sempre trabalhando com essa habilidade que Deus deu mas principalmente buscando em Deus. E assim, buscarei em Deus força e, com certeza, buscarei muito aliado ao presidente, porque essa habilidade Deus tem me dado. E se o presidente me conceder, se ele vir para o patriota, ele pode ficar tranquilo, porque ele vai atuar em, em, em administração é, é, governamental. A política, Deus tem me dado essa, essa habilidade e eu vou trabalhar. E nós vamos fazer a maior coligação, com certeza, do país, desde que seja aprovado pelo presidente Bolsonaro, porque tem muitos partidos que ele não quer nem de graça.
0: Nós estivemos aqui hoje com o presidente nacional do Patriota, Adilson Barroso, o Patriota que é e o provável partido uh, que o presidente Bolsonaro escolherá para disputar a reeleição em 2022. Quero agradecer aqui ao presidente Adilson pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui ao Poder 360, viu, presidente?
1: Murilo, que eu também quero agradecer você, agradecer toda a sua equipe. Pode contar sempre comigo, eu estou pronto para falar a verdade. Assim é sim, não, não. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.